0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pferdjahr Podcasts. Dieses Mal bei mir Lisa Röckener. Sie ist Influencerin, Instagrammerin, Vielseitigkeitsreiterin, Showstar, Freiheitsressourcexpertin, ein echtes und wahres Multitalent. Vor allen Dingen, sie hat einiges zu sagen. Viel Spaß! Ein neuer Podcast bei Feria. ich freue mich ganz besonders. Es ist zwar Sonntagmorgen um 9 Uhr, aber trotzdem ist sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Instagram-Star Lisa Wackener. Hallo,
1: herzlich willkommen.
0: Lisa, schön, dass du bei uns bist zum ersten Mal im Podcast. Viele kennen dich natürlich von Instagram, Social Media Star. Du bist bekannt für das Thema Freiarbeit, aber auch Turniersport. Was macht dich aus?
1: Was mich ausmacht, okay, <lacht> eigentlich hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht und zwar gerade die Verbindung Turniersport und Horsemanship zusammen. Also ich, ich bin halt jemand, der eigentlich aus dem Turniersport kommt und in der Richtung immer schon gewesen ist und was jetzt so das Besondere an meiner Arbeit ist und was sich in den letzten Jahren auch erst entwickelt hat, ist, dass ich das Horsemanship mit dem Turniersport verbinde und da einen ganz, ganz wichtigen Punkt aussehe wo man vielleicht viele Reiter noch ähm, unterstützen kann und ihnen die einen anderen Weg zeigen kann in der Richtung.
0: Also du kommst aus dem Turniersport, du bist Vielseitigkeitsreiterin.
1: Genau, ich bin äh, vor ein paar Jahren <lacht> bin ich, äh, in, auch im Vielseitigkeitskader gewesen, also im Perspektivkader. Hab dann äh, jedes Wochenende bin ich eigentlich rumgefahren mit meinem ähm, Blüter, ich hatte einen Heraldik. Und bin mit dem eigentlich jedes Wochenende am Turnier gewesen. Und nebenbei auch noch Dressur- und Springturniere geritten. Natürlich die Ponyzeit, das war das A und O. Jedes Wochenende los. Und ähm, ja, mittlerweile, ich reite immer noch turnier aber habe halt jetzt so die Schiene des Horsemanships für mich entdeckt.
0: Man muss dazu sagen, du kommst aus einem Pferdehochgebiet aus Weser-Ems, also aus dem Osnabrücker Land. Bist du mit Pferden groß geworden? Wie, wie ist dein Kontakt zu Pferden entstanden?
1: Ja, also Pferde gehört für mich eigentlich schon, seitdem ich... Auf der Welt bin dazu. Mein Papa ist äh, selbstständig als Hutschmied. Das heißt, wir haben immer schon Pferde zu Hause gehabt. Wir haben einen kleinen Hof zu Hause. Eigentlich ganz familiär, keine Einsteller, aber haben so die Reitplätze auch zu Hause, eine Geländestrecke und schon immer Pferde gehabt. Auch Tiere, ob es jetzt Hühner, Katzen, Hunde, alles dabei. Und ich habe früher schon als Kind, anstatt in den Kinderwagen, ging es dann auf den Esel. Und dann ist Papa mit mir durch den Wald gezogen und dann durfte ich da meinen Mittagsschlaf halten. Und ja, so hat sich das echt durch mein ganzes Leben gezogen.
0: Und warum dann gerade Vielseitigkeitsraterei? Was hat dich daran begeistert oder was begeistert dich bis heute daran?
1: Ja, gerade was Vielseitigkeit ist, sagt das Wort ja schon. Gerade dieses Vielseitige und nicht dieses Einseitige. Dadurch, dass ich auch meine anderen Schienen jetzt so Horsemanship mit Turniersport verbinde. Ich bin einfach ein Mensch, der sagt nicht so, das ist jetzt das Eine, das ist das Richtige und das mag ich, sondern gerade dieses in mehreren Bereichen gefordert zu sein und auch in der Vielseitigkeit gerade das Team, ne? das Team mit seinem Pferd zu sein oder auch wenn man als Team startet, das hat für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung als nur der reine Dressur und Springsport, wobei ich den nicht schlecht machen möchte, da bin ich auch unterwegs.
0: Gut, es gehört ja dazu, Springen, Dressur, genau, natürlich um auch Teil der Vielseitigkeit. Mhm. Also du hast aber besonders auch Spaß am Gelände reiten.
1: Ja, sicher. Also <lacht> da kribbelt schon, wenn man in der Startbox steht und dann wird runtergezählt und man drückt die Uhr, dann kommt schon so ein Adrenalinschub und dann ist man halt wirklich die nächsten Minuten einfach eins mit seinem Pferd und muss sich so konzentrieren und ein Team sein und wenn man im Ziel ist, dann fällt irgendwie so ein Glücksteinchen vom Herzen und dann ist man ganz happy meistens
0: Der Heraldik gibt es hier noch?
1: Ja, den gibt's noch. Da konnten wir uns auch nicht von trennen. Der steht noch bei uns auf der Wiese und der wird nur von meinem Papa und von meinem Bruder auch noch geritten. Und der hat eigentlich ein ganz laues Leben jetzt. <lacht> Aber das ist auch ganz gut so. Ich habe ihn aus dem Turniersport auch irgendwann rausgenommen, weil er das vom Kopf her nicht ganz so mitgemacht hat. So Stallzelte waren da nicht so seins und das konnte ich nicht mehr verantworten. Deswegen mhm. habe ich gesagt, ich nehme ihn raus. Und
0: also nicht mehr der ganz große Stress im, im Turnierbereich?
1: Genau. genau, also er hat das am Anfang gut mitgemacht. Sonst wäre ich auch nicht bis Stern Sternenprüfung Prüfung mit ihm geritten. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, dass er, er ist nicht mehr mit dem Spaß dabei den er am Anfang hatte. Wobei da jetzt nicht irgendwie in der Turnierzeit was gewesen ist. Aber ich habe gesagt, das kann ich dann nicht, nicht mit mir selber verantworten und habe gesagt, okay, den nehmen wir raus. Der ist dann ein paar Springturniere lang gelaufen, auch bis M-Springen gegangen und. Ach, jetzt genießt ihr ein ruhiges Leben.
0: Du bist zu Hause in Ankum, unweit von Osnabrück. Ich war vor einigen Wochen, durfte ich bei euch mal zu Hause sein. Das ist ja wirklich herrlich. Wie lebt ihr da? Wie viele Pferde? Wie, wie ist so euer grundsätzliches Setup zu Hause?
1: Ja, also erstmal, ich sag mal, wir wohnen am Aderwelt. Ja. Das ist immer so die Beschreibung, wenn jemand fragt, wo ich wohne. Ja, es ist ein kleines Dorf, es ist ähm, direkt an Ankommen dran, also es ist Kettenkampf. Mit, ich glaube, Stimmt, Kettenkampf. Ja, wir haben auf unserem Hof ja alles ja. drei, ne? Wir haben Ankum, Kettenkampf und Eggermüh. Drei Ländereck. Drei Ländereck, genau, der Grenzstein ist bei uns in der Hecke, der eine Pferdestall in Ankommen, der andere Pferdestall in Kettenkampf <lacht> und Reiten mache ich dann meist in Eggamühen. Also das ist halt mhm. sehr, ja eigentlich total schnuckelig, also ich, ich bin total glücklich da, wo wir wohnen und bin auch wirklich froh, dass ich da sehr klein auf wohnen kann, jetzt wo ich hier in so einer großen Stadt bin, dann weiß ich das noch mehr zu schätzen. Und zu Hause, also wir haben im Moment haben wir acht Pferde da stehen, noch zwei Brittpferde auch dabei, Katzen, zwei, obwohl wir kriegen jetzt Junge, werden dann noch mehr, zwei Hunde, ein Border Collie und ein hovawart mischling und ja, immer mal mehr Schweinchen, Kaninchen und sowas läuft dann auch noch dann frei im Garten rum. Wir haben zum Glück einen recht großen Garten mit einem Schwimmteich, wo dann auch die Tiere, die laufen bei uns eigentlich alle frei. Selbst die Pferde kommen dann mal in den Garten oder die Ponys. Ein Shetty-Hengst haben wir jetzt auch noch dazu bekommen. Der geht sogar schwimmen mit uns. Echt? Ja, Cool. Total cool. Ich freue mich, wenn es jetzt noch wärmer wird, dann können wir neue Shootings mhm. im Teich machen.
0: <lacht> Sehr gut. Genau. Viele kennen dich ja mit dem Thema Freiarbeit. Halsring reiten. Wie war dein erster Kontakt mit dem Thema? Wie bist du darauf gekommen, dass du dich eigentlich mehr involvieren möchtest mit dem Thema Freiheitsressourcen?
1: Ja, also ich war durch und durch der Sportler oder die Sportlerin ähm, am Anfang und habe immer nur an Turnier gedacht und dieses Horsemanship, ich habe es mir gerne angeguckt, ne, auf Messen, wenn das dann vorgestellt wurde, aber ich habe immer gedacht, okay, das ist irgendwie nicht meine Welt. Also so mit leckerlibeutel um den Bauch und dann irgendwie das Pferd so hin und her schicken, das hat mich nie berührt und dann habe ich aber damals ähm, bei der Anne Krüger in Melle und da war ich mal zum Wochenendkurs mit meinem Pony. Das war so ein Kinderkurs. Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Vielleicht zwölf oder so elf? Und habe den Kurs mitgemacht und da ging es einfach nur so ein um, bisschen um die Grundlagen. Ne? Jetzt gar nicht um Freiarbeit, sondern ähm, mein, sich mit meinem Pferd gut verstehen, äh, Anweisungen mhm. geben können, aber auf freundliche Art und Weise. Und da habe ich einmal so einen Wochenendkurs mitgemacht und habe danach dann so ab und zu mal Unterricht bei ihr genommen. Aber da ging es noch gar nicht in die Freiarbeit rein. Und dann hatte ich mit meinem äh, damaligen Kaderpferd, also mit dem Heraldik, hatte ich einen schweren Sturz zu Hause im Gelände. Ja, er ist auf groß abgesprungen, war war ein kleiner Sprung, nichts Wildes, aber wir haben uns eben überschlagen und rotationssturz Und dann hatte ich Schlüsselbein gebrochen, Rippen geprellt und war dann eben im Krankenhaus <lacht> wo zweimal operiert. Und da war für mich so ein bisschen, also ich hatte zu viel Respekt im Gelände. Dann habe ich gesagt, ich kann das im Moment nicht. Ich habe äh, wirklich ein Jahr komplett Pause gemacht mit der Vielseitigkeit. Ich bin auch durch so Springturniere geritten, aber sobald im Baumstamm kam... Aber nicht, kam,
0: mehr, ins, nicht mehr den Geländeteil?
1: Genau, so. genau den Geländeteil konnte ich nicht. Also ich habe es ein paar Mal versucht, ich habe immer wieder genannt, dann war es auch nur mal wieder eine A und ich habe gedacht, okay, das müsstest du schaffen. <lacht> aber mein Kopf stand mir total im Weg.
0: Also war die Verunsicherung bei dir oder auch, auch beim Pferd? Wahrscheinlich bei, bei beiden? Bei mir und ich habe ne? es übertragen.
1: Also das Pferd merkt es ja sofort. Ja, also wenn ich da hinreite und ich sage jetzt nicht, komm, pack an und mach das Bein zu und reite zum Sprung hin, im Gelände. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen lieber noch einen Geloppsprung mehr, nicht, dass du wieder auf Groß abspringst und wir landen mhm. dann wieder. Ne? Und damit habe ich ihn total verunsichert und dann habe ich gesagt, das bringt nichts. Also das hat hier irgendwie keine Zukunft mehr im Moment und dann habe ich wirklich mit ihm komplett aufgehört in der Vielseitigkeit. Und ja, dann habe ich äh, zu dem Zeitpunkt auch eben ein dreijähriges Pferd bekommen, das ist Vidvalu, also mein mhm. jetziges Showpferd. Ja. Und mit dem habe ich eigentlich angefangen, also ich habe mir gesagt, als wir den gekauft haben, war er ziemlich frech, also so, ja gut, dreijährig, ne? gerade eingeritten und natürlich total am Testen, dann ist er zu uns gekommen und neue Umgebung und alles war ganz schlimm und ich habe mir gedacht, aber er war ganz neugierig und das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, ja wir können ja mal mit so planen und so arbeiten, vielleicht bringt uns das irgendwie zusammen, habe ich mal gelesen <lacht> und dann habe ich mit ihm angefangen, auf dem Reitplatz einfach mal mich auf den Reitplatz zu stellen oder zu setzen und zu gucken, wie reagiert er überhaupt, wenn ich was mache, wenn ich meine Schulter drehe, kommt er dann mit und habe dann so ein bisschen die Sachen von Anne Krüger, die ich da damals gelernt habe, hm. am Anfang ähm, dazu genommen war auch noch zwei, drei Mal bei ihr und dann habe ich das einfach ähm, ja, auf eigene Faust weitergemacht.
0: Vielleicht einmal kurz zur Erklärung, hm. Anne Krüger ist, für alle, die Anne Krüger Ach. nicht kennen, ist eine Ausbilderin von Pferden, Hunden, die eigentlich selbst Gänse hat sie, glaube ich, und vielen bekannt als Showstar, beispielsweise Hop-Top-Show, Equitana, viele Galashows europaweit und ist auch führend in Sachen Feierabend.
1: Genau, Freiarbeit oder beziehungsweise gerade das, was sie mit den Border Collies auch macht. Genau, ja so also die, sie
0: bildet auch, auch Hütehunde aus. Genau, und ist
1: Schäferin eigentlich die auch.
0: Anne Krüger die, die Schäferin. Schäferin, das lag mir, lag mir verzungelt, genauso ist genau. es. So ist sie für viele bekannt, die Schäferin Anne Krüger.
1: Genau, und nur im, im Thema Freiarbeit ähm, hatte sie oder weiß ich zumindest nicht, dass sie da viel gemacht hat, deswegen habe ich dann gesagt, okay, das mache ich so ein bisschen auf meinem eigenen Stimmt, eigene Faust, genau, genau so ist es. Das war so mehr auch mit dem reiten. Ähm, das habe ich nie mit Anne Krüger in Verbindung gebracht. Ja. Und dann habe ich aber trotzdem gedacht, ich möchte es trotzdem gerne mal machen und hatte aber jetzt auch nicht so irgendwie das Buch. Also ich bin eh keine, die irgendwie viele Bücher liest. <lacht> Gerade die Lektüre fürs Abi, die habe ich dann noch gelesen. Und es gibt ja eine
0: ganz gute Videoplattform. Ja,
1: ich kenne auch eine.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Könnte man ja mal vorbeigucken. <lacht> nee, aber so Bücher ist eben einfach nicht meins. Also ich muss es, wie gesagt, hören oder sehen. Ähm, habe mir aber auch einfach gesagt, ich möchte mich da gar nicht so irgendwie einem Trainer widmen und sagen, ich mache das jetzt so und so, ich möchte es einfach ausprobieren. Und dann hat es geklappt mit so dass ich so ein paar Erfolgserlebnisse hatte und dachte, boah, cool, der kommt jetzt sogar am Trappen mit und im Galopp und habe mir da irgendwie so mein eigenes Konzept so ein bisschen zusammengestellt. Also mein Bruder, der ist jetzt fünf Jahre jünger, der macht das ja auch und der hat eben angefangen, also klar, wir haben es irgendwie zusammen, er kam irgendwann mal an und sagte, du Lisa, weißt du, mit dem Halsring, das wollte ich mal probieren, da waren wir im Urlaub und wenn wir in den Urlaub fahren, fahren wir immer mit den Pferden in den Urlaub. Und dann hatten wir die Pferde eben mit und dann sagte er, lass uns doch mal ausprobieren. Und dann habe ich das mit dem Heraldik damals noch gemacht und dann sind wir einfach mit dem Halsring mal geritten. Und das klappte und so hat sich das irgendwie, ich sag mal, Monat für Monat weiterentwickelt, sodass wir einfach ja, sagten, du guck mal, wenn ich das mache, dann ist das, probier das doch auch mal aus. Mhm. Ja, und so hat sich das auf einmal total gesteigert.
0: Dein Bruder, Mathis, ist inzwischen auch auf Instagram.
1: Ja, genau. Und,
0: also arbeitet ihr viel zusammen?
1: ich unterstütze ihn natürlich jetzt gerade so ein bisschen und sage so, komm, ich verlinke dich ein paar Mal, dass er da vielleicht mehr Motivation hat, auch was zu machen. Er ist halt typisch Junge, ne, wie jetzt zwei, zweimal am Tag einen Post machen. Ich, ich arbeite lieber mit den Pferden und mache das halt für mich, aber jetzt hat er auch Blut geleckt. Er war in, im letzten Jahr auf einer Show in Kalka und hat da den Talentwettbewerb gewonnen und seitdem ist er natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr dahinter her. und durch die Messen, der kriegt natürlich viel mit, was ich mache. Und er ist jetzt auch mit Shows, auch mit dabei. Ähm, wir werden jetzt in die Schweiz fahren. Okay. Da haben wir auch, ähm, zehn Tage sind wir in der Schweiz mit zwei Pferden. Und das wird auch nochmal ein großes Projekt. Drei Galaabende auf der BEA. Mhm. Und da freuen wir uns drauf. Da hat er auch seinen Shetty Hengst mit. Ich habe meinen Valou mit. Und dann sind wir mit in der Gala. Das ist so das größte Projekt, was wir bis jetzt haben.
0: Du hast deinen Vitvalou und es gibt auch noch Budi.
1: Woody, der kleine, dicke, runde Woody.
0: Was unterscheidet die beiden?
1: Ja, Woody ist erstmal der Vollbruder zu Walu. Mhm. Ähm, Der, Wir haben Walu ja bei einem Züchter gekauft. So ein sehr, sehr netter, älterer Herr, der aber jetzt keinen großen Zuchtstall hat. Der hat eine Stute und die Mutter von der Stute auch noch dabei. Und da haben wir eben Valu gekauft und dann sagte er ein paar Monate später, ich bin mit dem Züchter immer in Kontakt, der kriegt immer einen Brief, weil die sind nicht so internetaffin mhm. und kriegt immer einen Brief mit Fotos von mir und einem Handgeschrieben. Klecks ja, handgeschrieben, doch, klar. auch klar. Alte Schule. Ja, ja, sicher. Mhm. Der kriegt dann immer diesen Brief und ähm, deswegen sind wir sehr viel in Kontakt. Und dann sagt er, du, ich habe jetzt nochmal den Valentino auf die Stute und so, ist jetzt gerade ein Fohlen, wollte euch das nicht mal angucken. Mhm. Wir so, ja, haben eigentlich Stelle voll, wie das halt immer so ist. Ne? Dann sind wir hingefahren und irgendwie kam es dann so, dass wir uns dazu entschieden haben, den auch zu kaufen. Ja, dann haben wir eben Woody Wood, <lacht> so heißt er mit vollem Namen, auch gekauft. Auch dreijährig und er kannte auch so gut wie gar nichts. Er war eingeritten, das hat auch eine ganz, ganz nette Person gemacht, mit der ich auch so noch in Kontakt stehe, die die beiden auch eingeritten hat. und ähm, ja Dann haben wir den ausgebildet. Die beiden sind schon sehr unterschiedlich. Also wenn man es so sportlich betrachtet, hat Woody im, im Springen deutlich mehr Potenzial. Dafür hat Valu in der Dressur äh, mehr Ausdruck äh, als Woody. Woody ist halt so typisches Springpferd. <lacht> Und Woody hatte das Problem, dass er jetzt vor... Ja, es war, als er vier war, hat er sich verletzt auf der Wiese. Also wir haben unsere Pferde 24 Stunden offen Stall, ob sie jetzt Turnier laufen oder mhm. Show laufen oder einfach nur Freizeitpferde sind. Und da hat sich Woody auf der Wiese verletzt, Ich gehen davon aus durch einen Tritt und hatte dann die ganze Sehne, Sehnescheide, Knochenhaut, alles kaputt. Und der Tierarzt sagte schon, hm, was wollt ihr denn mit dem noch machen? <lacht> und dann dachte ich, okay, hm, eigentlich ist vier, hat viel Potenzial im Springen, er soll eigentlich Springpferd werden. Und dann sagten die in der Klinik, das haben mir sehr wenig Hoffnung gemacht, dass das wieder was wird. Dann haben wir alle möglichen Therapien mit ihm gemacht und haben ihn wirklich anderthalb Jahre einfach weggestellt. Auf die Wiese gestellt, er wurde runder und runder, aber er war glücklich, er lahmte auch nicht die ganze Zeit, also Schmerzen hatte er nicht, es war einfach nur dick und äh, ja kaputt. Und dann nach anderthalb Jahren habe ich ihn wieder angeschoben und durch diese Pause ist er natürlich noch weit hinter Valu, Also die beiden, er kann in der Freiarbeit, das konnte ich dann schon nach einem Jahr wieder anfangen, ich habe mich nur halt nicht draufgesetzt wegen der Sehne, ähm, da konnte ich schon in der Freiarbeit weiterarbeiten und das hat super geklappt. Also der ist da auch sehr, sehr intelligent. Er ist so ein bisschen mehr der Macho. Walou mhm. <lacht> kann das auch ganz gut, aber Woody ist da wirklich so ein bisschen, ja komm, ich, ich teste doch nochmal öfter. <lacht> aber kein Wunder, er hat ja ein Jahr komplett Pause. Aber mittlerweile ist er in der Freiarbeit eigentlich genauso weit wie Valu. So ein paar Sachen müssen, noch, müssen sich noch festigen, aber ansonsten denke ich, kann er auch mal als Nachwuchspferd in der Show, kann er da auch mal laufen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie fängst du mit Pferden an? Also ich stelle mir vor, ich hole jetzt mein Pferd aus dem Stall und sage, okay, mein Freund, wir machen jetzt Freiarbeit. Ja, das klappt bestimmt. Das, also, das ist ja dann schon schwierig. Aber ja. wie, wie fängt man an? Weil das ist ja doch was ganz, ganz anderes. Du kommst vorher aus, dem, aus der Turnierreiterei, jetzt beschäftigst du dich viel mehr mit Freiarbeit. Das sind ja schon, auch wenn Horsemanship allübergreifend ist natürlich, sind es ja zwei Paar Schuhe. Wie gehst du daran? Also wie, wie, wie hast du dich dem Thema genähert, dass du mit so einem Modi dann losgelegt hast?
1: Ja, also ich habe, ich sag mal, mit Valu habe ich eigentlich die meisten Fehler gemacht, mhm. die ich machen konnte. Also der Lehrmeister. Also, genau, das war absolut mein Lehrmeister, weil ich war neu in dem Gebiet, er war neu in dem Gebiet, er war jung, er war frech und ich war unerfahren. Mhm. Das war nicht die perfekte Kombi, eigentlich nicht. Und, aber gerade durch diesen Schritt, dass ich mit Valu einfach alles ausprobiert habe, habe ich für mich ein Konzept entwickeln können. Und ich habe natürlich auch Sachen von der Anne Krüger mit übernommen und bei ihr haben wir auch angefangen erstmal mit dem Führen. Also die erste grundlegende Übung bei mir ist immer dieses, das Pferd muss mich an seiner Schulter oder zwischen Kopf und Schulter akzeptieren.
0: Mit Halfter also, drauf? Ja,
1: erstmal mit Halfter, ganz normal. Genau. Und wenn ich einen ganz Weden habe, den man nicht mehr mehr führen kann, dann meinetwegen auch erstmal trense mhm. Also man, man muss nicht denken, ich möchte jetzt Freiarbeit machen, wenn ein Reitschüler bei mir ankommt und sagt, so Lisa, ich möchte jetzt ab heute Freiarbeit mit dir machen, dann kommt der nicht auf den Platz, wir machen alles ab und fangen an. Mhm. Ne? Also so, so mache ich das eben nicht. Ich sage schon, wir müssen erstmal die Grundlagen legen. Das ist ja wie in der Schule, da fängt man auch nicht im Gymnasium an, sondern macht auch mhm. erstmal die Grundschule, ja. ne? Oder den Kindergarten. Und ich sag so, wir sind jetzt im Kindergarten und fangen wirklich von klein auf an und müssen dem Pferd erstmal beibringen, okay, hier ist meine Position. Und wenn ich mit dir losgehe, dann kommst du mit. Wenn ja. ich stehen bleibe, dann bleibst du stehen. Und sich gar nicht so sehr übers Pferd zu stellen, also das irgendwie mit Druck und Gewalt zu versuchen, sagen, ich bin hier die Chefin, ja. sondern mit dem Pferd zu arbeiten. Also auch das Pferd hat mal seinen Freiraum. Oder du hat mir auch schon manchmal gezeigt und gesagt, so dieser, was du da gerade machst, ist irgendwie auch nicht so richtig. Ne? Also dann... Ähm, es ist auch ganz wichtig, dass man in dem Moment dem Pferd zuhört. Was ich immer ganz interessant finde, wenn man auf das heißt Instagram, Facebook oder YouTube irgendwas ist und öffnet, dann sieht, liest man ganz viel Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Mhm. Das Pferd muss mir vertrauen, mein Pferd vertraut mir. Wobei ich immer sage, Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Und mhm. wenn ich dem Pferd nicht vertraue, dann kann es mir auch kein Vertrauen schenken. Und das ist immer bei den ersten Übungen, wenn ich so Grundlagenkurse gebe, also Lehrgänge, dann ist ja genau dieser Anfang, den du gerade mhm. gefragt hast, ähm, auch so Inhalt der ersten Stunde, dieses Führen und dieses, wo ist meine Position und dann gehe ich auch schon rein und sage, ich, ich gehe in die Wolken rein, ne, dass ich die Richtung ändere und das Pferd muss mir eben folgen in dem Moment. Und dann geht das Pferd auch mal... Also man,
0: man selber auf der Innenseite Genau, man geht und das so, wenn Pferd man geht außen rum.
1: Genau, wenn man jetzt links steht, ja. also ich führe generell auf beiden Seiten, mhm. also ob das jetzt links oder rechts Auf Auch
0: Unterschied übrigens zum klassischen Turniersport oder der klassischen Ausbildung. Ne?
1: Genau, und da ist ja immer so links, links, links ich glaube, es kommt auch irgendwie von früher, dass die Leute das Schwert irgendwie so am Körper hatten, dass sie von links eben aussteigen mussten, genau. damit sie sich weil es wird ja von links aufgestiegen. Also genau. das ist ja auch der Grund. Ja genau. Und ich habe früher selber Ponyspiele gemacht, von daher kann ich ganz gut Ach, von rechts. Das hast du auch gemacht. Ja, das habe ich auch. Ja, früher.
0: Man muss dazu sagen, Weser-Ems ist sehr, sehr stark in Sachen Ponyspiele. Das
1: stimmt. Ja, wir das waren gibt auch sogar in sogar meisterschaften und so. Ja, ja, genau. Die
0: Ponyspielliga. Ja, ja, da bin da ich auch mit. mit ja, ja. Das, so cool.
1: das war so meine Ponyzeit. Ja. Also während meiner Pony-Zeit. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich halt, also in diesen Grundlagenkurs, ja. wenn ich dann in diese Wolte reingehe, also ich fühle, wie gesagt, links oder rechts, dass ich dann sage, das Pferd muss außen mitlaufen. Und da ist zum Beispiel ganz typisch, dass das Pferd manchmal, gerade wenn man anfängt, das Strick auch mal abzulassen, mal ein paar Zentimeter weiter wegkommt. Und dann habe ich ganz viele Schüler, die sofort den Strick greifen und sagen, komm her, nicht, nicht abhauen. Ne? Aber dadurch, dass wir den Pferden vorher schon beigebracht haben, hier ist die Position ist es meistens der Fall, dass man allein durch ein bisschen Eindrehen der Schulter das Pferd schon wieder zu sich bekommt. Und dieses Gefühl von, ich habe eigentlich gedacht, das Pferd haut jetzt gerade ab von mir und ich drehe nur die Schulter ein, das Pferd kommt wieder zu mir. Das ist so ein ganz kleiner Punkt, der in dem Moment schon eigentlich das Ziel der Stunde ist. Körpersprache. Genau, Körpersprache. Das ist auch so, was man vorweg sagen muss, mein Weg oder das Konzept, dieses Konzept, was ich habe, ist natürlich ein Konzept von vielen. Also ich sehe ganz tolle Trainer, die machen es einfach anders. Ich, man muss sich nur entscheiden für einen Weg. Also ich sag mal so, mein Weg ist nicht genau der richtige und sicherlich nicht für jedes Pferd der richtige. Ne? Also Pferde sind ja auch genau wie wir Menschen total individuell. Und so kann das eine Pferd vielleicht den Weg besser gehen und das andere Pferd den Weg. Also das Konzept verstehen und... Ähm das sage ich auch meinen, meinen Reitschülern oder Lehrgangsteilnehmern immer. Ihr könnt es heute hier ausprobieren und wenn ihr aber merkt, es ist irgendwie nicht richtig oder es fühlt sich nicht richtig an und ich habe das woanders gesehen, wo es besser klappt, dann bin ich nicht sauer, wenn die sagen, okay, ich arbeite nach einem anderen Prinzip. Ne? Da mhm. muss man halt einfach ganz, ganz individuell auch auf die Pferde schauen. Und
0: Hast du so ein paar große Vorbilder? Also es gibt ja in der ja. in der Freiarbeit, es gibt ein Pignon, ja, klar.
1: Jetzt, wenn man jetzt <lacht> ganz oben in die Schublade
0: reingreift, <lacht> sicherlich aus Showsicht auch ein Lorenzo. Lorenzo ja, klar. Darüber hinaus haben sich ja relativ viele in den letzten Jahren entwickelt. Gibt es für dich so ein, zwei, wo du sagst, da gucke ich mir auch wirklich was ab?
1: Ja, also ich habe äh, gerade auf der Equitana war ich auch ähm, in jeder Gala dann dabei und habe ähm, Lorenzo auch immer zum Schluss noch gesehen. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr toll. Ähm, zum Thema Abgucken fällt es mir da ein bisschen schwer, weil er nochmal eine ganz andere Ar also Art hat, mit den Pferden zu arbeiten. Und ähm, ich hätte gerne mal von ihm, glaube ich, so einen Kurs, um mhm. das zu verstehen, wie er arbeitet um dann zu gucken, kann ich da irgendwas mit in meine Arbeit reinnehmen? Oder kann ich mir was abgucken, was vielleicht bei Problempferden hilft, wo ich mit meiner Arbeit nicht weiterkomme? Und reiterlich ist es ähm, auf jeden Fall die Fromont. Mhm. Da war ich ja selber auch zwei Monate, ähm, bin ich zu ihr nach Tschechien gefahren. Auch schon also, Gast
0: in unserem Podcast?
1: Ja, genau. Ja. Also wirklich reiterlich eine ganz, ganz tolle Frau. Und ich war da mit Walou sogar, also ich bin mit mhm. Pferde hingefahren und habe dann zwei Monate bei ihr gearbeitet. Und habe dafür auch Unterricht von ihr bekommen. Und das hat mich reiterlich nochmal sehr, sehr vorangebracht. Und das war einfach eine ganz tolle Erfahrung. Also wir haben auch zusammen mit ihren Pferden dann in der Freiarbeit mit Walu gearbeitet. Mm. Und zum Beispiel, Walu hatte Probleme, dass er nicht hoch genug gekommen ist mit dem Bein beim spanischen Schritt, dass er ziemlich unten geblieben ist. Und dann haben wir die nebeneinander gestellt und haben die nebeneinander spanischen Schritt machen lassen oder piafieren lassen, sodass Walu sich das vielleicht ein bisschen abguckt von Sultan. Also das war echt sehr, sehr interessant, was wir da einfach ausprobiert haben.
0: Man muss dazu sagen, so ein Lorenzo, das hat auch einen ganz anderen Ansatz, ne? der, ja. der lebt ja mit seinen Kamarkpferden quasi in der Herde, er ist Teil der Herde, das ist ja überhaupt nicht dein Ansatz, oder?
1: Nee, das ist eben so, ich glaube dadurch, ich komme ja aus dem Turniersport, ich ja. weiß jetzt nicht, ob Lorenzo auch äh, turniermäßig unterwegs war nee, ich oder ist, ich, nicht. ich glaube auch nicht und das ist natürlich bei mir dass ich sage, ich, ich möchte nicht komplett oder absolut 100% die eine Schiene oder 100% die andere Schiene fahren. Also es wird ja immer so gesagt, die Turnierreiter kommen halt bei mir an, am Anfang, als es sich noch nicht so weit entwickelt hat bei mir, kam immer so, ja, ja, die Lisa, ne, die Röckener, die macht da wieder irgendwie irgendwelche Sprändskins auf dem Abreiteplatz mhm. mit ihrem Pferd und ähm, warum macht die das eigentlich? Oder das beste Beispiel waren Pferden auf dem Reitpferdeschampionat, da hatte ich mich auch mit Valu qualifiziert, bin dann mhm. da hingefahren und habe abgeritten, und da waren natürlich nur drei und vierjährige Pferde und da hatten ja einen großen, gelben, gruseligen Sonnenschirm da stehen, wo das Fernsehen drunter stand. Und kein Pferd wollte daher. Und verständlich, der war jetzt wirklich nicht klein und die jungen Pferde kennen das nicht. Und dann bin ich abgestiegen und habe mit Valu immer näher in die Richtung des Schirms Bodenarbeit gemacht. Habe ihn angehen lassen, anhalten lassen, um mich rumgaloppieren lassen. Mal ein Kompliment zwischendurch. habe ihn einfach abgelenkt mit Arbeit, die er kannte. Und auf einmal standen wir an dem Schirm. Und dann ist es für ihn auch so, ach ja, der tut mir ja gar nichts, der frisst mhm. mich ja doch nicht auf. Und am Anfang haben die alle gedacht, ja, die ganzen Berufsreiter, ne was macht dieses kleine Mädchen da jetzt? Aber zum Ende hin war Walu eben das Pferd, was ganz ruhig an dem Schirm vorbeigegangen ist, wo ich denke, okay, ich habe mein Ziel erreicht, ob ja. die jetzt darüber reden oder nicht. Und mittlerweile ist es so, dass immer mehr Turnierreiter zu mir auch in die Lehrgänge kommen. Also ich hatte jetzt einen Lehrgang in Friesland, da waren fast nur Turnierreiter und das macht mich natürlich glücklich, weil ich auch gerade diese Schiene erreichen möchte, also die Turnierreiter, weil ich einfach finde, dass dieses Horsemanship oder die Bodenarbeit, man muss es ja nicht in dem Ausmaß machen, wie ich es mit Valoo mache. Aber die, gerade diese Grundlagen, die können einem total den Alltag erleichtern, ob es auf dem Turnier ist oder auch mit den Turnierpferden. Mhm. Also ich, ich, ich versuche das immer zusammenzubringen und nicht zu trennen. So Die Turnierreiter, wenn man das ganz extreme Beispiel nimmt, ist es ja so, ja, der Horse, diese Horsemanship-Leute, die mit Leckerli-Beutel um den Bauch und dann gehen die spazieren und alle fünf Meter kriegt das Pferd ein Leckerli reingesteckt. Und die Horsemanship-Leute sagen vielleicht, oh, die bösen, bösen Turnierreiter, 24 oder 23 Stunden in der Box und eine Stunde müssen die Pferde dann richtig was tun und am Wochenende nur hin und her gefahren werden. So kann man natürlich die Extremen sehen. Es gibt sicherlich auch von beiden Seiten die Extremen, aber ich finde, das ist wie so eine Schere, die immer weiter auseinander geht. Und da möchte ich halt, ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann vielleicht einen Teil dazu beitragen, dass man merkt, dass ja das Horsemanship und Turniersport sich einfach super ergänzen. Also dass es gar nicht mehr so lächerlich gesehen, wird dieser Horsemanship ne? oder aber, Bodenarbeit.
0: Aber scheinbar gibt es ja eine Veränderung. Also du merkst, dass ja? Turnierreiter mhm. auf einmal doch darauf kommen, okay, wir müssen was horsemanship mäßiges machen oder zumindest jemanden wie dich akzeptieren.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass es dadurch, dass ich auch auf den Turnieren noch Präsenz bin oder Präsenz mhm. zeige, dass es dass sie sehen, okay, die reitet jetzt mit dem Pferd auf M springen, aber das ist doch auch das Pferd, was jetzt irgendwie in meine Show gelaufen ist oder also die werden dann die gucken schon mehr und denken, hm, wie es jetzt hier auf dem Turnier, das ist doch eigentlich das Showpferd und dann kommen die an, du, ich habe da jetzt gerade so einen Jungen, den habe ich in der Ausbildung und der hat da und da Probleme, magst du mal gucken. So, die die fragen dann ganz vorsichtig an und er kommt mal nur einmal vorbei und dann wenn man bei denen ist, dann merkt man auf einmal das Interesse steigt und steigt und die merken, boah, das klappt ja wirklich besser. Und dann spricht sich das rum. Also, das ist wirklich in den letzten Monaten, sage ich mal, oder in den letzten Saison ganz auffällig gewesen, dass immer mehr Leute ankamen und mal gefragt haben: Wo kannst du mir da mal helfen? Ich kann es natürlich versuchen, ich kann auch nicht jedem Pferd helfen, aber ich gebe dann gerne mein Bestes und versuche da ein paar Tipps zu geben. Und freue mich natürlich, wenn sie es weitermachen ne? und auch weiter erzählen, dass es damit klappt.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du mit Walu wirklich echte, komplette Freiarbeit machen konntest?
1: Oh Gott, das ist schwer zu sagen. Also mit dreieinhalb habe ich ihn bekommen und ich bin mit 2011, 2014, 2016 bin ich in Kiel, habe ich hier die Baltic Hall Show mitgemacht. Das war auch so ein Talentwettbewerb, Talent genau. genau. Das war auch so eine Schnapsidee und da war er fünf und da habe ich ja die Show schon gemacht, also mhm. nach anderthalb Jahren. Aber ich habe nach, ich glaube nach einem halben Jahr die erste Weihnachtsshow bei uns im Verein gemacht so auf ganz abgespeckte Art und Weise. Und ähm, aber nach anderthalb Jahren habe ich die erste große Show mit ihm gehabt. Erst in Rulle, das ist immer ein großes Turnier. Oh ja, bin ich früher auch sehr ja. in Rulle, kenn ja
0: ich. Genau, oder? Ja.
1: Bin ich auch über den Tag das Turnier mitgeritten, auch mit anderen Pferden und abends dann in die Gala. Und ähm, das war einfach super. Also es war unsere erste Show und ich bin da echt mit Gänsehaut rausgeritten. Das Publikum war so am Toben und ich dachte wirklich, oh mein Gott, was machst du hier mhm. gerade? Was ist das für eine Welt? Ja, und eine Woche später ging es dann nämlich nach Kiel und das war eigentlich so der Startschuss. Und da habe ich mit Valou Das Schönste in Kiel war für mich eigentlich, dass dieses fünfjährige Pferd sich mit mir zusammen vor 5000 Leuten mitten in die Sparkassenarena bei äh, Applaus, Licht, Spots und Musik komplett flach auf den Boden gelegt hat. Und da dachte ich so... Also da bin ich auch heulend rausgeritten ja. aus dieser Show, weil ich einfach so gefühlsmäßig... Weiß ich nicht, ich war fertig... Aber das war total schön und ähm, da, also seitdem kann ich schon sagen, nach anderthalb Jahren war es so weit, dass ich sage, ja, und, und jetzt merke ich aber, es von Tag zu Tag wie die Bindung enger, wenn dann mal im Gelände, wenn ich gehe auch mit dem Joggen, also 2015 mhm. bin ich ja, ähm, bin ich in Frankfurt den Marathon gelaufen.
0: Voll, und, volle Distanz? Ja,
1: ja, sicher. Ja, deutsche Meisterschaften in Frankfurt. Gut. Ich glaube, ich bin in meiner Altersklasse noch Achte geworden. Mein Ziel war unter vier Stunden, das habe oh, ich gut krass. geschafft und doch das. Das ist eine Leistung, alles. muss man sagen. Ja doch, aber dann Lauftraining habe ich dann auch manchmal damit verbunden, dass das Pferd auch gleich Koalitionstraining macht und ja. habe dann halt mitgenommen. Ne? Und früher natürlich immer mit Strick und mittlerweile bei uns im Wald oder bei uns da nehme ich ihn mit. ein Blanko. Ja, ja. Das ist ja cool.
0: Das machen immer Pocahontas mehrmals, genannt. Gehört, ne? Ja, genau. Pocahontas Poca ist ankommen.
1: Ja, genau. So Nachbarn haben gebaut und dann waren die da, die haben Wasserrohre verlegt und dann bin ich da hingeritten und hatte gefragt, ob die, also da waren nur die Bauarbeiter, mhm. ich so, ob die Nachbarn eben auch da sind. Nee, die kommen nachher wieder. Und nachher kam die Nachbarin zu mir und sagte, warst du vorhin bei uns? Die Bauarbeiter sagten, irgendeine so Pocahontas wäre hier lang geritten. Ja, das war ich. Also, mittlerweile kenne die mich im Dorf auch so.
0: Und Turniersport, wie häufig trainierst du noch? Bist du noch ich turnierreizhaltig aktiv?
1: Ja, absolut. Und ich will das auch nie aufgeben, weil ich sehe meine Mission eigentlich genau darin, um zu sagen, also wenn ich mich jetzt rausziehen würde aus dem Turniersport, würde ich ja sagen, okay, ich, ich konzentriere mich wieder nur auf eine Seite und ich will ja zeigen, dass beide Seiten gehen. Und natürlich ist es mit Valu extrem. Also er geht normal Turnier und er macht eben das Extreme, also die Shows. Ich möchte ja nicht, dass jeder irgendwie denkt, okay, ich muss jetzt mit meinem Turniersport auch eine Show machen können. Ne? Aber diese Grundlagen. Und wenn ich Valu jetzt aber aus dem Turniersport rausnehmen würde und nur noch in der Show, dann habe ich das ja wieder geteilt. Und das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Also er läuft, wir haben jetzt dieses Jahr ein bisschen weniger. Ich muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel wird für ihn. Ne? Also die Turniersaison ist natürlich jetzt schon wieder in vollem Gange. Und es ist eigentlich im Moment so, er ist auch schon Vielseitigkeit dieses Jahr wieder gelaufen, aber jetzt nehme ich ihn wieder raus, weil wir in die Schweiz fahren. Das heißt, auch kein Konditionstraining mehr. Im Moment tra trainiere ich ihn eigentlich nur frei. Mhm. Und äh, werde danach der Schweiz wieder anfangen, auch Richtung Landesmeisterschaften wieder für die Vielseitigkeit zu trainieren. Dann kommen wieder die ganzen Messen und die Shows. Und dann
0: das ist ja schon eine Herausforderung. Ne? Also wenn man das sieht, auf der einen Seite Show, da wirst du gebucht für, für diverse Veranstaltungen, Irgendwo ja auch vielleicht ein finanzielles Interesse, dass man das macht. Auf der anderen Seite das Thema Turniersport, Herzensthema, wie hält man da die Balance?
1: Ja, man, man muss wirklich sensibel sein. Also ich habe auch Punkte gemerkt in den letzten zwei Jahren, wo ich dachte, okay, das Turnier zu so weglassen müssen. Das war jetzt vielleicht... Ein das eine viel. Mal zu viel. Ne? Genau, so, also ein bisschen über die Uhr gedreht. Und ich habe auch dank meines Trainers, ich habe einen ganz netten Trainer, der ist jetzt mittlerweile über 70 und der sagte, Lisa, pass auf. Ich merke, der ist so ein bisschen spanniger oder hat nicht mehr so den Schwung, so, alles klar, wir nehmen ihn raus, wir geben ihm jetzt noch nochmal drei Wochen komplett Pause und dann starten wir wieder durch. Und natürlich ist der Ehrgeiz da bei mir, wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, das Chio oder Pferd und Jagd oder irgendjemand anfragt, dann ist natürlich bei mir gleich so, boah, ja, cool, das mhm. ist, ist natürlich total ja, geil, als Kind so. habe ich davon geträumt, ne? immer, oh Mama, ich will auch mal in so eine Halle reiten. Mhm. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich sage, okay, ich muss echt aufpassen, die großen Sachen oder die, wo ich denke, das, das kann uns beiden gut tun, das bringt uns weiter und es macht natürlich auch Spaß, die nehme ich dann super gerne an und dafür lasse ich auch Turniere dann gerne ausfallen. <lacht> oder ich habe auch oft so, dass ich am Wochenende ähm, über Tag mit anderen Pferden auf ein Turnier bin, abends mit Balou zur Show fahre und nächsten Tag wieder Turnierreiter. Also dann nur nicht mit Valu beides.
0: Nun könnte man denken, wenn man das hört, dass du das eigentlich vollberuflich, hauptberuflich machst und eigentlich Schön gar wär's. keine Zeit für was anderes hättest, aber mhm. du bist auch noch Studentin, du studierst in Münster, Westfalen.
1: Genau, ich bin neben meinem Job sozusagen, also damit habe ich mich ja auch mittlerweile selbstständig gemacht, aber es ist halt nicht mein Hauptberuf, bin ich noch Studentin in Münster und studiere Sport und Chemie auf Lehramt. Also eigentlich möchte ich Lehrerin werden. Aber ob das mal so weit kommt, ähm ich sag mal so, ich fahre zweigleisig und ich möchte auch keins von beiden jetzt gerade aufgeben. Ich bin im zweiten Mastersemester und habe jetzt nicht mehr viele Kurse, also ich kann mich jetzt sehr viel auf die Reiterei konzentrieren und muss halt sehen, dass ich meine Masterarbeit jetzt in dem nächsten Jahr nochmal fertig bekomme. Und ansonsten habe ich mir das letzte Semester sehr, sehr vollgepackt, damit ich die Kurse einfach weg habe. Und so ist mir das ganz wichtig. Ich wollte das Studium auf keinen Fall aufgeben. Ich möchte was Festes in der mhm. Hand haben, wo ich sagen kann, okay, ich kann jederzeit als Lesen wieder anfangen. Ähm, nur ob ich jetzt direkt nach dem Studium ins Referendariat gehe, es also wäre jetzt in anderthalb Jahren, weiß ich noch nicht so genau. Also es kommt immer darauf an, wie es gerade läuft. Jetzt im Moment boomt es natürlich mit der Reiterei und es mhm. wäre jetzt wirklich blöd, wenn ich sagen würde, so nee, ich, ich gebe das Ganze jetzt auf, ich muss leider studieren. Und äh, da bin ich auch ganz froh, dass ich die Unterstützung von zu Hause habe, die Pferde zu Hause habe, die Möglichkeit habe, zu Hause zu trainieren, dass man das einfach sehr gut auch kombinieren kann. Mhm. Und, ne, das wäre wahrscheinlich nicht immer so einfach.
0: Und ich glaube, Chemie, das macht man auch nicht mal eben im Vorbeigehen, oder?
1: Nee, ich wollte eigentlich Bio studieren, weil das ist so das, was mich interessiert, mhm. ob es jetzt Pferd oder Mensch ist, so die ganzen körperlichen Sachen äh, oder die Natur. Ähm, aber dann ist es doch irgendwie Chemie geworden und über einen Umweg. Es ist nicht so einfach, nein. Aber ähm, ich musste sehr viel lernen. Ich bin auch ein Mensch, der einfach, dem es nicht so zufliegt. Ich musste fürs Abi auch sehr, sehr, sehr viel lernen. Ähm, aber ich bin auch ein Mensch, der wenig Schlaf braucht. Das ist eigentlich, das passt ganz gut zusammen, weil ich mich da wirklich auf den Hosenboden setzen muss und dadurch, dass ich sehr, ja doch schon sehr ehrgeizig bin und auch sehr, also ich muss es schon alles sehr ordentlich machen, was ich anfange, das möchte ich auch durchziehen. Ähm, da bin ich sehr streng mit mir. Mhm. Aber ich glaube, das brauche ich auch, gerade bei dem Pensum, was ich mache. Hätte ich das nicht, könnte ich das nicht so durchziehen. Und, aber Chemie habe ich jetzt zum Glück fast fertig. <lacht> toi, toi, toi. Die, Bachelor-, die Masterarbeit wird auch in Sport geschrieben. <lacht>
0: okay. Die, die ganz große Reichweite hast du natürlich durch Social Media, insbesondere Instagram. Du bist sehr aktiv, du hast eine sehr, sehr große Anhängerschaft. Wie ist es, ist es dazu gekommen, warum bist du so aktiv, wie bindest du die Leute ein?
1: Also es war eigentlich eine Schnapsidee, damals ähm, mit Facebook überhaupt mal anzufangen, also als ich bei Lou Ach, Facebook habe. War Facebook das erste? war das Und erste. du bist heute ja
0: hauptsächlich auf Instagram. Ja, Instagram
1: ist mein Hauptkanal. Ja. Also Facebook war damals so, ja, ich kann ja mal gucken, so ein bisschen zeigen, wie ich ein junges Pferd ausbilde, weil es war für mich auch das erste Pferd, was ich so ganz alleine ausgebildet habe. Und ähm, dann waren das so die ersten Freunde, die gefolgt haben. Und dann dachte ich, okay, ja, ist ja ganz lustig. Und dann wurde es aber irgendwie mit der Zeit, dadurch, dass ich halt auch immer verrücktere Sachen gemacht habe, wurde es halt immer mehr und immer auch andere Leute, die dich auf einmal angesprochen haben, gesagt haben, ey, ist ja ganz cool, was du da machst, was hast du denn noch vor in der Zukunft, so dass ich einfach mehr Motivation dadurch auch bekommen habe und YouTube hatte ich nebenbei immer so mal laufen. Also da habe ich mal ein Video, wenn ich eh eins hatte, habe ich das mal hochgeladen, aber gar nicht geschnitten oder irgendwie ein Abspann drin oder so, sondern ganz einfach nur das Video und das hatte jetzt auch nicht die Reichweiten. Ne? Und dann habe ich, bevor ich auf dem Cavallo Cup äh, in Mönchengladbach aufgetreten bin, hat mir jemand oder währenddessen hat mir jemand geschrieben, oh, du kannst doch nicht mehr Instagram machen. Und ich immer so, nee, zwei Kanäle reichen hm. nicht, Ich habe ja noch ein Studium und meinen ganzen Sport, den ich mache. Und da habe ich auch noch einen Partyservice jedes Wochenende gearbeitet. Das war einfach Langweilig so... Langweilig
0: wird ja nicht bei dir.
1: Nee, <lacht> das nicht. Also mein Leben war eigentlich schon voll und ich dachte, damit drücke ich mir irgendwie noch mehr aufs Auge. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, du probierst es mal, du kannst es ja wieder löschen, wenn es dir zu nervig wird, dann löscht es einfach und dann hat dieses, diese ersten Posts haben so viel, also die ersten waren auch so, ja okay, so ein paar Likes, aber ich habe gemerkt, dass es täglich mehr wurde und ich dachte, oh mein Gott, was ist hier denn los, also wir hatten ziemlich schnell schon die 1000 Follower erreicht wo ich dachte, okay, und Facebook geht das nicht so schnell und dann wurden es wirklich täglich erstmal 100 mehr, dann 200 am Tag mehr, dann hatte ich irgendwann 300 am Tag mehr. Und dann habe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das motiviert natürlich auch. Ne? Wenn du merkst, die Leute interessieren sich wirklich für das Thema und gucken dir zu und äh, finden das toll, was du machst. Und die Post und auch nachher die Fanpost, die man da bekommt, das ist einfach wie Weihnachten dann. Ne? Wenn man da sitzt und, und wirklich so nette Briefe bekommt, mit so viel Liebe gemacht, ob da jetzt Bilder bei sind oder selbstgemachte Leckerlies und das sind halt so die Dinge, die mich immer wieder motivieren, das weiterzumachen. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, gerade bei Instagram, ich mache zwei Posts pro Tag im Normalfall, das heißt morgens und abends und mache dann über Tag immer die Stories. Das ist schon so ein Fulltime-Job, also ich nehme die Leute schon den ganzen Tag eigentlich mit, außer also ich bin jetzt in der Uni, dann fällt das auch mal weg, aber die Posts sind schon da, ich muss das Gucken, dass ich die Bilder immer habe. Die wollen natürlich aktuelle Bilder haben. Jetzt im Winter ist es immer schwer, weil man da weniger Shootings hat. Man muss die Fotografen organisieren, man muss Texte dazu schreiben. Dann geht es natürlich auch mit Kooperationspartnern, mit denen man arbeitet, dass man da immer guckt, dass man Produkte hat, die man wirklich unterstützen kann, dass man sie wirklich testet. Dann muss man wieder Videos drehen, das alles schneiden, E-Mails beantworten. Das ist dann halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit und ich glaube, würde ich so gar nicht so viel positive Resonanz dabei bekommen, dann würde ich das auch nicht mehr machen. also Weil ich verdiene ja direkt mit Instagram nichts. Das kann ich nicht als meinen eigentlichen Job ansehen. Das mhm. ist wirklich, weil da Leidenschaft bei mir hintersteckt. Und ähm, durch die Fans und Follower ist es einfach so, dass die mich da über Wasser halten und sagen, ey, das ist geil, was du machst und das motiviert mich.
0: Und man muss sagen, du wirst inzwischen auch auf Veranstaltungen wirklich erkannt. Also ich möchte jetzt <lacht> schon sagen, es Sinn, du bist ein Star für die Leute und die Leute kommen auch direkt auf dich zu. Ich habe es ein, zwei Mal selber erlebt, auch bei dir. Du bist schon, du kommst einfach enorm auch an.
1: Doch, also es ist, am Anfang war es total ungewohnt für mich, dass ich auf einer Messe bin und auf einmal spricht dich jemand an, du kannst mir ein Foto machen. Ich so, was? Meint mhm. die jetzt mich? <lacht> okay, ja, ich folge dir bei Instagram und bei Facebook und YouTube. und ähm, Ja, okay, ja, können wir machen. <lacht> und ähm, es macht einfach Spaß, muss ich sagen. Also... Mittlerweile, es wird von Messe zu Messe natürlich immer mehr, also jetzt gerade auch auf den letzten Messen ist es so, dass ich sage, okay, die Autogrammstunden gehen auf einmal eine ganze Stunde und du guckst auf die Uhr und denkst, oh Gott, du hast jetzt eine Stunde nur, dich mit den Leuten unterhalten, Autogramme gegeben und die kennen dich einfach alle, also die kennen ja eigentlich mein Leben, weil ich sie so viel mitnehme auf Instagram, nur ich kenne sie ja nicht, dann sprechen die mich an und so, oh ja, und ich weiß ja, gestern hast du das und das gemacht und wie geht's dir dem und dem Pferd? Und für mich ist es halt eine fremde Person. Und das war ganz komisch am Anfang für mich. Wo so, ich dachte, ja, okay, irgendwie wissen die alles über dein Leben, aber du weißt mhm. nichts. Und ähm, jetzt, es macht wirklich Spaß. Also, wenn ich so auf die Messen gehe und merke, okay, die erkennen dich, dann würde ich auch lügen, würde ich sagen, mich nervt es oder so. Überhaupt nicht. Ich finde es schön, dass ich mal den Kontakt zu den Leuten wirklich auch mal persönlich habe und nicht mhm. immer nur sehe, ähm, Ponyliebe321 hat ihr geschrieben oder so. Ja. <lacht> Sondern wirklich, okay, äh, das ist die und die Person und die haben auch Geschichten und die erzählen mir ihre Geschichten von den Pferden. Ich kann denen manchmal noch Tipps geben. Die schreiben mir dann auch, wie es geklappt hat. Und das, finde ich, ist für mich dann auch eine Community, also die zusammenhält. Ich habe zum Glück sehr, sehr wenig ähm, Erfahrung äh, mit, mit äh, Hasskommentaren oder mit ja, irgendwie bösen Nachrichten. Mhm. Ähm, da muss ich wirklich sagen, toi 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 habe ich zum Glück nicht, ich muss aber auch darauf achten, also ich gucke wirklich jedes Foto was ich poste vorher an, ob, ob ich Sporen dran habe, ob ich den Zügel zu sehr anziehe ob das Pferd das Maul gerade aufmacht nicht weil ich ziehe, vielleicht einfach weil es gerade kaut oder so nur da muss man leider Gottes sehr sehr aufpassen, also die wünschen sich alle sehr viel mehr Realität <lacht> im Social Media Bereich ich versuche, so viel Realität wie möglich reinzubringen und sage den auch wenn es nicht gut läuft. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, ein Foto zu posten, wo ich gerade irgendwie den Zü beide Züge mal einfach dran stehen lasse und das Pferd irgendwie böse guckt dabei. Solche Momente gibt es bei mir also, natürlich auch. wo die
0: Zweideutigkeit quasi drin ist.
1: Ja, es, es gibt ja diese Momente. Also ja. da braucht man sich nichts vormachen. Ich, ich, das ist nicht bei mir so, dass ich die Pferde angucke und die sagen, ach, das ist die Lisa äh. Röckener, bei der bin ich ganz brav. Ne? Also ich, ich setze mich auch mal mit Pferden auseinander, wo ich denke, okay, jetzt müssen wir hier mal konsequent, aber freundlich. So mein Motto sage ich immer. Mhm. Ne? Man muss konsequent sein, aber sofort wieder freundlich werden. Nur würde ich diese Momente posten dann würde ich auseinandergenommen werden. Und das finde ich so schade, weil die Realität kann ich gar nicht zeigen, ohne selber dafür irgendwas einstecken zu müssen.
0: Das ist vielleicht und auch ein kleiner Aufruf, zu so ein ja, bisschen mehr Entspanntheit Fallen. in ja. diesem Bereich.
1: Man sitzt halt hinter seinem Handy oder die, die Follower sitzen hinter dem Handy und stehen mir nicht gegenüber. Die würden mir nicht gegenüberstehen und sagen, ey, was du da machst, ist total Mist. Wie hast du in dem Gaul denn da am Maul mhm. rumgezogen? Ich glaube nicht, dass das viele machen würden. Zumindest nicht alle, die das schreiben würden. Da ist man anonym, man schreibt das, ja, okay, das ist irgendwie doof, aber man ist nur am Meckern. Aber ich denke mir immer so, klar, man sieht auch mal auf Instagram Sachen, die nicht so schön sind, aber erstmal muss ich mich fragen, gibt es nicht bei mir auch solche Momente? Nicht kann ich das besser, sondern einfach mal an sich selber denken. Ne? Also ich, ich finde es ganz, ganz traurig und es ist halt, viele Freunde auch von mir, ich kenne ja viele von den Bloggern auch, die dann solche Erfahrungen gemacht haben, die tun mir echt leid, also die danach ankommen und sagen, ey, Lisa, was... Was soll ich jetzt machen? Ich werde so auseinandergekriegen, mhm. obwohl ich doch eigentlich nur zeigen wollte, dass es halt mal nicht gut gelaufen. Und das ist ganz schade, weil das, das drückt uns in die Richtung, einfach was vorzuspielen. Also Und zu spielen, das ist alles toll, es klappt immer super und es ist schön. Nein, es ist nicht so.
0: <lacht> und gerade in der Arbeit mit Pferden, ich meine, man, man muss es ja nur selber an sich mal ausprobieren, wenn man ein Foto macht von sich selber oder machen lässt, wenn man reitet. Es ist ja gar nicht, dass man irgendwie dem Pferd was Böses tut, aber oh. es ist ja die Perspektive häufig auch. Genau. Dann steht einer drei Meter weiter links, dann sieht's ganz anders auf ja, ja. aus.
1: Ja, oder der Zügel steht halt gerade mal an. Oder der Zügel die Verbindung steht muss mal da an. sein. Ich kann nicht genau. nur die Zügel wegschmeißen. Dann kann ich die Lektion auch nicht verlangen. Ja. Es ne? ist ja es ist ja nicht nur im Reitsport, es ist ja bei Beauty-Bloggern genauso. Mhm. Wenn der Bauch dann von der anderen Seite fotografiert, dann sieht der Pferd noch dicker aus. Oder aber ist der ja ne? Also das ist... Es ist halt eine Scheinwelt, also es ist sehr, ich sag mal, schon gefährlich, ja. auf, gerade auf Instagram, da kriege ich es jetzt am meisten mit, ne? also man muss aufpassen.
0: Du warst vor einigen Wochen bei uns mit auf Dreharbeiten bei Ingrid Klimke, hast das Ganze auch mit einem Follow-around und Behind-the-Scenes für deine Instagram-Follower begleitet. Wie hast du den Tag erlebt bei Ingrid
1: es war super cool. Also ich kenne Ingrid nur von den Turnieren. Also wenn sie mal mit Pferden auch mal nur eine Ein-Sterne-Prüfung geritten ist, wo ich auch geritten bin, dann waren wir auch schon mal zusammen in der Prüfung und standen zusammen im Stallzelt. Das war immer super cool. Aber ich habe sie nie so richtig persönlich kennengelernt. Und als wir da ankamen, das war ja schon sofort total herzlich. Sie sagte gleich ja, hallo Ingrid. Ich so ja, ich weiß. Das dachte ich nur ich so ja, Lisa. Und es war er total offen, locker und auch die ganzen Dreharbeiten. Also ich, ich sehe natürlich eure Videos und frage mich schon immer, okay, wie viel müssen die wohl schneiden und ist das so wie bei dir und wie lange? Also klar, selber als Blogger, ich schneide meine Videos ja auch selber, fragt man sich schon, wie läuft das denn bei so professionellen Anbietern, sage ich mal ab. Das ist natürlich was anderes als wir Blogger. Ne? Und es war einfach, es war ein total toller Tag. Also man konnte wirklich sehen, okay, es werden Aufnahmen gemacht, es, es läuft aber irgendwie und Zack, 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 die und die Pferde, irgendwie fünf Pferde in vier Stunden oder so. Und es war total informativ und auch wie locker Ingrid dabei bleibt. Es war nichts, dass man sich verstellt, so von wegen so, jetzt ist die Kamera an, alle gehen auf Position. Natürlich muss da schon ein Plan hinterstehen, aber es war nicht so, dass Ingrid sagt, okay, und jetzt, jetzt müssen wir loslegen und ich verändere mich, sondern sie war die ganze Zeit sie selbst. Und das hat mir gezeigt, dass es wirklich das, was man eben sich dann angucken kann im Video, dass es auch wirklich das ist, was, was auch im realen Leben dann dabei rauskommt. Authentisch kommt, ne? bleiben. Genau, ich glaube, authentisch.
0: Ich glaube, Und das ist Schlüssel für alles. Ne? Ob du auf, auf Instagram bist, bei unseren ja. Lernvideos, du musst einfach authentisch ja. sein. Ja,
1: es bringt nichts. Das ist genauso wie mit der Werbung. Es bringt nichts, jeden Tag Werbung für Hufspray, für, für Huföl oder Schweißpray oder irgendeine Bürste zu machen. Das mache ich auch nicht. Also, ich frage mich schon, kann ich das Produkt vertreten? Kann ich es meinen, also will ich es meinen Fans überhaupt zeigen und sagen, guck mal, das ist toll, wenn ihr überlegt, was zu kaufen, dann kauft ruhig das. Und wenn man das, also wenn man da jedes annimmt, dann, dann fehlt dieses Authentische. Mhm. Also, dann kann, ja, kannst du jeden Tag irgendwas erzählen, die sagen, okay, das ist wieder irgendwas, womit sie Geld verdienen. <lacht> und so weit soll es einfach nicht kommen, finde ich.
0: Lisa, am Ende unser Podcast haben wir immer vier. Klassische Fragen.
1: Oha, jetzt bin ich gespannt.
0: Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, gibt es ein Motto, nach dem du lebst?
1: Schlafen kann man, wenn man tot ist. <lacht> Nein, Quatsch. Also, bitte kein, äh, kein, kein, Also mich nicht als Vorbild nehmen, was den Tag angeht. <lacht> Nein, also was ich vorhin schon gesagt habe, in der Arbeit mit den Pferden ist mein Motto konsequent, aber freundlich. Damit man auch merkt, dass es nicht nur Ei, Ei und Streicheln ist oder Leckerlis. Mit Leckerlis arbeite ich sowieso nicht, nur so am Rande. Also konsequent, aber freundlich ist schon mein Motto. Man muss sich ab und zu wirklich mal durchsetzen und durchsetzen ist nicht immer mit Schmerzen verbunden. Das können auch ganz klare Kommandos sein, aber man muss danach vergessen, was gerade war. Und wieder durchatmen, mal lachen, das hilft ganz viel. Einfach mal einen Witz erzählen, wenn man angespannt ist. Und dann so weitermachen, als wäre nichts gewesen, wie beim Reiten. Das Pferd guckt bei der Tür, der Reiter regt sich zwei Runden später immer noch drauf, äh, drüber auf und dann guckt das Pferd immer noch komisch. Also mehr Realitätssinn. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Gibt es einen Mensch, der dich besonders geprägt hat?
1: Puh, einen bestimmten Menschen. Es ist, also reiterlich muss ich schon sagen, Alice Formant. Das ist so das, was mir nochmal die Augen geöffnet hat, man kann das schaffen. Man kann auch die hohen Lektionen am Halsring reiten oder am Equizügel oder was auch immer man gerade hat. Und ähm, ansonsten ist es zwar kein Mensch, aber mein Pferd. Also Walou hat mein Leben verändert, muss ich so sagen. Das ist wirklich, weiß nicht, ohne den würde ich jetzt wahrscheinlich äh, vielleicht noch meine Turniere reiten, aber vielleicht immer noch Angst haben im Gelände und würde mein Studium machen und dann einfach als Lehrerin arbeiten oder irgendein anderes Leben haben, aber nicht das, was ich jetzt habe. Also es ist schon mein mhm. absolutes Herzenswert. <lacht> Fast wie ein Mensch.
0: Großartig. Mhm. Wenn du Reitern und Pferdeliebhabern dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden auf den Weg geben könntest, mhm. was wäre es?
1: Ähm, ich glaube, das A und O ist, Pferde als seine Familie zu sehen, als seine Freunde, als, sein, als, als ein Teil von einem eigentlich. Nicht mit jedem Pferd. Also meine Brit-Pferde sind mir nicht so ans Herz gewachsen wie Walou. Das heißt nicht, dass ich sie nicht liebe und nicht ordentlich mit ihnen umgehe. Aber dieses Pferd als nur... Erstmal, welche Abstammung hat das? Also viele reiten ja schon auf dem Papier los. <lacht> und gerade die Sache das Pferd nur als, ich nenne es mal als Sportgerät zu sehen. Also wenn das Pferd nichts mehr taugt, wie oft kriege ich das mit auf Turnieren, dass schon in A-Springen ähm, erstmal die Eltern total ehrgeizig da stehen und wenn das dann im A-Springen nicht klappt und auch mit Pellern nicht klappt, dann muss das Pony halt weg und ein neues Pferd muss ran. Und ich denke mir mal gerade so in den kleinen Prüfungen auf dem Turnier, wir sind alle da, um Spaß zu haben. Keiner verdient mit dem A-Springen sein Geld. Und warum machen wir uns so einen Druck dahinter? Also, diese ganze Pferdeszene, klar, irgendwo gibt es immer Druck, das ist auch voll in Ordnung, das ist in jeder Branche so. Aber gerade bei den Pferden, wir arbeiten mit Lebewesen. Und da denke ich, manchmal vergessen das einige. Also, das ist wirklich, was sie überhaupt schon für uns tun, also, dass sie uns auf dem Rücken reiten lassen, allein das müssen wir, müssen wir eigentlich schon dankbar für sein. Klar, jetzt können einige sagen, ja, aber die werden doch auch bei uns, äh, die kriegen doch ihr Futter und die haben einen tollen Stall und dies und das. Ja gut, aber es ist trotzdem so, dass die ganz, 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 ganz viel für uns machen und mhm. uns ganz viel Vertrauen schenken und Liebe schenken. Und ja, das finde ich muss einfach viel mehr wertgeschätzt werden. Sich einfach mal fragen, wie gut man es eigentlich gerade mit seinen Vierbeinen hat. Auch wenn Probleme da sind, die hat nämlich jeder. Die haben auch Walou und ich.
0: Okay, und ganz zum Schluss, vor Vollständige, bitte diesen Satz.
1: Oh nein. <lacht>
0: Pferde sind für mich.
1: Pferde sind für mich meine Luft zum Atmen. Okay, das war jetzt schnulzig. <lacht> Aber ein schöner so, Ja, oder? Es ist so, ohne Pferde könnte ich nicht mehr leben. Die haben mich aus einigen Situationen im Leben schon ganz schön rausgezogen und mir den Hintern gerettet.
0: <lacht> Lisa, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns warst im Podcast und ich bin mir ganz, ganz sicher, wir werden noch sehr viel mehr von dir hören. Dankeschön, Lisa Wackenau.
1: Danke, danke. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge des Pferdia podcasts Ich kann es nicht häufig genug betonen, wir freuen uns auf deine Bewertungen. Darüber hinaus hast du bestimmt auch mitgekriegt, wir haben einen einheitlichen Hashtag. Das ist MyRidingCoach, den kannst du wann immer du auf Social Media unterwegs bist und etwas über uns erzählen möchtest oder uns einfach nur vertecken möchtest, verwenden. Also Hashtag MyRidingCoach. Bis bald beim Pferdia podcast